0: Fala, galera! Tá começando mais um podcast para você que é da engenharia e tá aí perdido, não sabe o que tá fazendo com a sua vida. Pega o fone, senta aí e vamos bater um papo.
1: Então a gente vai conversar hoje com a Lohane, ela trabalha com RH. Hoje tá eu e o Eriks.
0: E aí, pessoal, tudo certo?
1: A gente tá com a ideia de manter os três hosts, né? Mas não necessariamente ter os três hosts aqui, então sempre tá variando para ter uma flexibilidade poder sempre tá gravando um conteúdo legal pra vocês, conteúdo novo. A Lohane, como eu disse, trabalha com RH. Então a gente vai conversar, tirar algumas dúvidas, entender sobre entrada no mercado de trabalho, entender como funciona o RH. A gente vai ter um bate-papo bem legal
2: e proveitoso com ela aí. Vamos lá. Oi, me apresentar primeiro, meu nome é Lohane, sou psicóloga de formação, trabalho hoje com recursos humanos. Inseri no mercado aí, no segmento da engenharia há três anos, onde eu atuo atualmente. Uma engenharia bem voltada para a indústria, né, e para projetos. Basicamente é isso. O resto eu vou contando aos pouquinhos.
0: Legal, Lohane. Mas conta pra gente como você decidiu ir para essa área de RH e tal. Como você entrou na empresa onde você trabalha hoje.
2: As pessoas têm uma ideia da psicologia... Uma psicologia muito voltada para consultório... Né, e para o atendimento clínico... E é uma coisa que eu admiro muito... Gosto demais... Mas não acho que fazia muito sentido... Com o meu estilo de trabalho... De um trabalho mais dinâmico... De um trabalho que eu tenho menos rotina que eu tenha mais movimento no trabalho, que eu tenha envolvimento com outras pessoas, com outras áreas. E o RH consegue proporcionar isso, né? Recursos Humanos é muito além do recrutamento e seleção. Então, a gente trabalha com pessoas diferentes, de várias áreas, com dinâmicas diferentes. Então, a gente tem dias mais agitados, dias mais tranquilos. E foi assim que eu me apaixonei pelo RH. Assim, eu me vi dentro do RH podendo ser eu mesma no ritmo que eu gosto de trabalhar. Foi assim que eu, que eu me interessei pela área, que eu resolvi seguir. Como eu entrei no mercado de engenharia, foi assim, bem por acaso mesmo. Trabalhava em outro ramo, completamente diferente. Surgiu uma oportunidade, eu resolvi abraçar. Não sabia nada de engenharia. se assim, Eu tinha uma visão de engenharia muito limitada à construção civil... Mas fui aprendendo aos pouquinhos, cada dia aprendo um pouquinho mais e, e gosto demais da área, gosto demais de trabalhar com engenheiros. É isso.
1: Você falou sobre as áreas do RH, né? Antes de eu, de eu entrar no mercado de trabalho, a minha ideia era basicamente essa, né? O RH é recrutamento e seleção. Depois a gente acaba ampliando um pouco, mas eu acho que por ficar muito na área técnica e não ter muito contato mesmo né, com o RH, eu fico um pouco limitado ainda de entender quais são todas as funções do RH. Você hoje faz recrutamento e seleção ou faz outra parte de RH?
2: Recrutamento e seleção Sego. também, né? Assim, também. A, a empresa que, que eu trabalho, ela tem os subsistemas de RH, mas nós não temos, assim, o setor não é dividido entre esses subsistemas. Então o RH faz tudo isso ao mesmo tempo. E o que é tudo isso? né? Se a gente trabalha com recrutamento e seleção, mas também com desenvolvimento dos profissionais da, da empresa, tanto da liderança quanto da equipe técnica. Então, o RH dá apoio em agendamento de treinamento, em mapear aquilo que falta junto com a liderança técnica, aqueles treinamentos que faltam para a equipe, como que a gente vai buscar esses treinamentos. O desenvolvimento pessoal através né, dos processos de avaliação de desempenho, o nosso RH hoje não trabalha diretamente né, com a parte de benefícios, mas tem empresas que os RHs atuam também com a parte de benefício, a parte mais administrativa, não é o nosso caso hoje. Nós trabalhamos né, então, com o desenvolvimento da equipe, com recrutamento e seleção, mapeamento de competências, enfim, assim, vai muito além de, de só fazer entrevista, selecionar e contratar.
0: Realmente é uma visão muito limitada que a gente tem quando a gente está chegando no mercado de trabalho, que RH é só recrutamento e tal. Agora vamos estar tá focando um pouco mais para a parte de engenharia. Você trabalha nessa parte de recrutamento dentro da sua empresa, né? E aí eu queria que você me contasse, assim, principalmente, quais são as maiores dificuldades que as pessoas... Porque você deve pegar muita gente já experiente, muita gente que está entrando no mercado de trabalho. Então eu queria fazer um contraste entre quem está entrando agora, quem já é um pouco mais experiente. Como que você consegue enxergar isso?
2: O mercado de engenharia é bem engraçado. Né? Assim, eu trabalho, é uma empresa muito voltada para engenharia de automação e elétrica. Acaba sendo um perfil um pouquinho diferente né, de algumas outras engenharias. Mas hoje eu vejo basicamente três tipos de profissionais no mercado. Né? A gente tem aquele profissional que é experiente, é o especialista, então é o cara que domina aquilo que ele trabalha. A gente tem um profissional que está entrando no mercado de trabalho, então está em busca de uma oportunidade, está buscando experiência. E a gente tem um profissional que está mudando de área, que para mim é cada vez mais comum encontrar isso. né Então, um profissional que atua com determinado segmento, mas quer mudar de segmento industrial ou quer mudar de tipo de serviço. E às vezes ele tem uma experiência legal, mas para aquilo que ele está se propondo, ele não tem. E ele acaba esbarrando em algumas dificuldades também.
0: É, isso aí é uma coisa que eu passei também. Eu trabalhava na área de manutenção. Depois eu, graças a Deus, consegui estar indo para a área de projetos. E realmente é uma coisa que eu fiquei muito aflito quando eu comecei a tentar ir para a área de projetos. Porque eu não tinha experiência quase que nenhuma, né? Então, eu não sabia muito bem como que o RH ia me ver nessa mudança de área né, dentro da carreira da engenharia. Como é que você vê uma pessoa dessa que está buscando esse tipo de mudança?
2: vai muito do momento né do que que o RH tá buscando naquele profissional naquele momento em determinados momentos é Perfeito isso, porque a pessoa ela vai ter uma experiência mesmo que não seja para aquilo que a vaga se propõe ela tem uma experiência que agrega às vezes a pessoa ela já tem experiência naquele segmento industrial mas ela não conhece a atividade e a experiência que ela tem no segmento já agrega muito para a equipe agrega para a empresa, mas tem momentos e eu acho que a engenharia acaba trazendo isso com muita frequência em que é tudo muito para ontem né? Assim, falta tempo para treinar e para desenvolver as pessoas e um profissional que que não chega pronto, não chega jogando, às vezes ele perde não porque ele não tem a experiência, mas é porque a empresa precisa de alguém que já chega ali já jogando. Assim. A pessoa vai chegar, já tem que saber, já tem que conhecer, não tem muito tempo para ser treinado. Eu acho que é nisso que as pessoas se esbarram. assim. Não vejo como uma coisa negativa uma pessoa estar tá buscando uma área nova. Isso é extremamente comum e quando você está buscando uma área nova ainda dentro da sua formação acaba sendo mais fácil do que quem está mudando completamente de área. Né? Isso vai de acordo com o momento.
1: E ligando nesse ponto que você falou, e entrar num assunto que eu já queria entrar, né? Eu sou recém-formado, né? então consegui entrar no mercado de trabalho, mas para os recém-formados é um assunto comum da dificuldade de entrar no mercado de trabalho, mesmo para um júnior, né? Porque para um júnior, muitas vezes falta experiência. Como você falou, o mercado já quer que o júnior né, entre jogando, às vezes jogando em mais de uma posição. Hoje é o meu caso, já, por exemplo. Eu consegui sair do estagiário para Júnior e, e já estava estagiário, como você, você falou, né, jogando. E aí fui para Júnior para jogar em mais de uma posição ao mesmo tempo. E aí, como é que uma pessoa que está procurando uma vaga de Júnior, não conseguiu ligar já direto do estágio, está parado depois da faculdade, está né, tentando buscar uma vaga, como é que essa pessoa consegue administrar isso para poder estar tá forte para o mercado, né, conseguir voltar para o mercado?
2: Quando a gente está falando né, de uma pessoa que está fora do mercado, mas que já tem certa experiência, eu acho que é importante a pessoa manter se desenvolvendo, né, seja através de cursos ou de pequenos serviços mesmo. Assim. Então, estou ah, trabalhando aqui como engenheiro autônomo, peguei um projeto pequeno aqui, outro ali, mas alguma coisa que agregue para o meu currículo. Mas eu acho muito importante a pessoa aprender a se vender eu vejo que muitos profissionais perdem oportunidades por não conseguir se vender. Não sabem falar bem de si, às vezes têm dificuldade de se apresentar, de mostrar que tem interesse isso no caso de uma pessoa né, que já tem uma bagagem profissional. Quando a pessoa não tem, aí ela tem que buscar os dois ao mesmo tempo, né? Buscar se apresentar melhor, se vender melhor, ao mesmo tempo que ela busca uma experiência, mesmo que seja de forma autônoma ou de forma voluntária, mas que ela vai se inserindo ali no mercado de trabalho, aos pouquinhos, vai conhecendo, vai tendo uma noção de como é que funciona aquele segmento, aquela atividade,
0: uma dúvida que eu passei quando eu fui decidir qual faculdade que eu ia fazer era se eu fazia uma faculdade particular e trabalhava ou, então, se eu fazia uma faculdade federal. Você sente diferença nesses dois tipos de profissional? O que sai de uma faculdade particular e o que sai de uma faculdade federal?
2: Com certeza. Eu vejo falando de Minas Gerais, né? Não sei se é assim em todos os estados, mas eu vejo aqui em Minas que muitas pessoas que saem de universidades federais, elas acabam sendo muito acadêmicas não tendo nada de experiência. E isso não é legal, assim principalmente para alguém que está entrando no mercado de trabalho, porque quando eu tenho um cara sênior numa posição mais acadêmica, um cara que vai trabalhar numa posição de consultor, isso é ótimo para a empresa. Ter um cara acadêmico ali que vai dominar a teoria, mas que também conhece a prática, para a empresa é ótimo. Mas para alguém que está entrando no mercado de trabalho, a teoria não é suficiente. E essas pessoas acabam sendo muito acadêmicas. Enquanto quem vem de faculdades particulares, né, que acaba sendo justamente isso, tem que trabalhar, precisa né, até se manter mesmo durante o curso, essas pessoas vão tendo mais maldade. Além de conhecer o mercado, elas têm mais maldade, sabem se posicionar, já sabem se comportar em uma entrevista. E elas acabam chegando para o mercado de trabalho com mais maturidade do que quem se forma em uma universidade federal e que não teve experiência profissional durante o curso.
0: Bem legal. E, então, qual que é a sua dica para quem faz federal e está querendo entrar agora para o mercado de trabalho? Já que esse pessoal já é um pessoal mais acadêmico e tudo, igual você falou.
2: Eu acho que a maior dica é não se limitar aos estudos, assim... A gente sabe que a teoria é extremamente importante, ela é fundamental, mas ela não é suficiente, assim. Qualquer faculdade, de qualquer área, a gente, acho que a gente sabe, a gente tem consciência de que a gente sai um pouco despreparado para atuar com aquilo. A faculdade, ela te mostra de uma forma generalista aquilo que você vai trabalhar no futuro. Mas buscar por fora, que seja através de projetos de extensão na faculdade... Iniciação científica Ou um estágio voluntário que seja Pega um pequeno projeto, tem várias Federais aqui em Minas, pelo menos tem Exemplos de nas federais terem Projetos legais em que os alunos desenvolvem Alguma máquina, alguma ferramenta Um software, enfim Os alunos desenvolvem e isso contribui Além de agregar para o conhecimento, para a experiência Do aluno, agrega para o currículo Também, né? para a carreira É uma forma de, eu não trabalhei profissionalmente Ainda na minha área, mas eu fiz Uma iniciação científica participei de um projeto super legal que foi desenvolvido isso, minha equipe ganhou no âmbito municipal, estadual, federal, enfim. Isso vai agregando para a pessoa, para que ela chegue no mercado de trabalho com mais bagagem do que se ela tivesse ficado só estudando durante o período do curso
1: que você citou, acho que é bem que aconteceu comigo, parecido, né? Eu fiz federal, eu fiz um projeto de extensão também, né? De robótica na minha faculdade. E quando eu comecei a fazer processos seletivos de estágio, né? Fiz alguns. A maioria das perguntas eram relativas ao que eu fiz no projeto de extensão. Assim, perguntavam coisas da minha vida como normal, né? Mas a maioria das perguntas acabavam sendo para... Ah, como é que você desenvolveu essa atividade? Quais foram as atividades que você desenvolveu? Dificuldades que você passou no projeto... Então sempre vinha bastante disso, né? Porque acho que a faculdade em si pode ter suas diferenças, mas no geral não vai ser isso que vai fazer o profissional ser um grande profissional ou não, né?
2: Sim, e assim, por mais que a gente saiba que o mercado é bem exigente, quem trabalha com recrutamento sabe que a gente não tem condição de exigir de uma pessoa que está se candidatando a uma vaga de estágio uma experiência profissional. Não posso exigir de um estagiário que ele já conheça aquilo porque ele está justamente buscando né, esse conhecimento. Mas o que ele tem para trazer de novidade né, para a empresa, o diferencial dele é justamente o que ele faz além de estudar. E acaba sendo isso, assim, da mesma forma como a pessoa recém-formada. A gente não pode exigir uma experiência profissional, mas o que essa pessoa pode trazer de bagagem para a empresa é através dessas pequenas coisas, né? O que vai mostrar... Não só a bagagem que ela tem, mas o interesse que ela teve também. De falar, olha, tô estudando, mas eu tô aqui correndo atrás. Tô buscando, eu participo de tudo que aparece. Faço trabalho voluntário, mas mostra que a pessoa tem interesse. A pessoa corre atrás. vai muito além da parte técnica, né?
0: É, eu acho que isso aí é o essencial, né? Eu já participei de algumas entrevistas onde eu tinha que fazer entrevista junto com a pessoa do RH. E, caramba, às vezes aparece cada gente. Teve uma vez que eu no meio da entrevista, era uma entrevista de estágio, em estágio, assim, pra nível técnico, o rapaz estava terminando na faculdade e foi fazer essa entrevista, porque ele não estava conseguindo estágio de nível superior e ele falou que ele precisava de alguma coisa e aí a gente deu a chance a gente chamou ele pra entrevista e tal e aí ele me contou que ele já tinha apresentado o TCC e tudo só que aí na hora que eu fui perguntar pra ele o que que era o TCC dele ele começou a garejar, ele começou a enrolar, e aí a gente viu que, assim, poxa, o cara tava buscando, mas acabou que ele não dominava nem o, o TCC dele, sabe? E aí a gente fica naquela questão, poxa, será que era nervosismo da hora? Será que era realmente uma falta do conhecimento técnico do TCC dele? Ou, ou se era alguma outra coisa, assim, né? E
2: assim Os dois, né?
0: Ou, ou se era os dois, exatamente, né? <risos> Então, realmente, eu acho que assim as pessoas reclamam que está muito difícil o mercado de trabalho, que as pessoas não conseguem entrar bem, mas eu vejo muito despreparo, principalmente na carga emocional, na parte emocional, durante uma entrevista. As pessoas ficam muito nervosas e não sabem falar direito, se enrolam. Então, às vezes, tem até o conhecimento técnico, mas não consegue demonstrar por conta do nervosismo. E, às vezes, aquele aluno que é excelente... Tem as melhores notas e não conseguem entrar para o mercado de trabalho por conta de um nervosismo, por conta de não conseguir passar esse conhecimento para frente, né?
2: Sim, muitas pessoas têm dificuldade, acho que elas levam aquele momento da entrevista como uma coisa muito séria, muito, né, assim, vai com medo do RH e não é, assim, é a oportunidade que você tem de se apresentar e de se vender, e eu acho que muitas pessoas assim, principalmente quem não é da área, né, mais de humanas, que tem essa dificuldade maior, elas já vão com uma ideia de uma entrevista pronta assim, então já vai com resposta decorada. E aí se você faz uma pergunta diferente daquilo que a pessoa decorou, ela já fica nervosa, já não consegue responder, então a ideia é leve, vai, é uma conversa, você vai se apresentar, você tem que ter domínio do que você tá falando. Não ficar decorando resposta, decorando... Todo mundo já pensa quando vai para uma entrevista, né, assim, qual que é o meu maior defeito? Que acha que vão perguntar isso e eu preciso saber qual que é o meu defeito. E não é bem assim, é uma conversa, é um bate-papo, é o um momento de se apresentar, de falar o que você sabe fazer, como que você pode agregar e contribuir para aquela empresa.
0: Agora, uma questão que é sempre uma dúvida para o pessoal que faz entrevista. Até onde que é a decisão do RH? Até onde que é a decisão do gestor da vaga? Onde que fica esse limite do que, que cada um faz na hora de escolher um candidato, na hora de escolher uma vaga?
2: Então, o RH quase sempre, né, não vou falar que sempre, mas quase sempre ele não tem domínio técnico para validar a experiência e conhecimento de um profissional. Como eu já adiantei, eu sou psicóloga, não tenho formação nenhuma em engenharia, não conheço nada de engenharia, então não tenho competência para avaliar tecnicamente um profissional. Mas como psicóloga, eu tenho competência para avaliar o comportamento daquele profissional, né, as características pessoais dele. O que o RH faz? Durante a conversa, né, as entrevistas, avaliação psicológica, enfim, o processo que o RH de cada empresa vai fazer da sua forma, ele vai avaliar se aquele profissional ele está alinhado às expectativas da empresa e da vaga. Porque também é diferente, assim, a empresa pode né, buscar um perfil de profissional de uma forma generalista, mas quando eu tenho uma vaga específica, que, por exemplo, vai trabalhar diretamente com o meu cliente no período da noite, eu preciso de um profissional diferente de um profissional que não vai estar tá ali no dia a dia com o cliente, ou que vai trabalhar durante o dia, que exige menos esforço, né, assim, do próprio corpo. Então, o RH ele vai fazer isso, ele vai avaliar. O comportamental. O técnico é o gestor. Quando um gestor abre uma vaga, né, vem para o RH todo o perfil que ele busca para aquela vaga. Então, a questão de formação, de experiência e o perfil psicológico mesmo do profissional que vai exercer aquela atividade. O RH vai validar isso. O gestor vai validar a parte técnica. E às vezes pode ter um conflito, né, porque. Acontece de um RH gostar muito de um candidato E o gestor achar que ele não tem a competência técnica Para aquela vaga Mas o RH vê muito potencial ali Assim como acontece o contrário também né? Do gestor querer contratar um candidato Validar bem um candidato E o RH falar Não, mas essa pessoa não tem nada a ver com a política da empresa Essa pessoa não vai te atender bem Ela pode causar algum problema Ou ela não vai se adaptar a essa atividade Enfim
0: Isso aí já aconteceu é... alguma vez?
2: Várias.
0: Já teve algum problema desse? Você pode te contar algum problema desse aí pra gente?
2: Várias vezes, assim. Já tive, né, caso de não recomendar um profissional pro gestor, o gestor querer contratar, insistir para contratar, e essa pessoa acabar trazendo algum tipo de problema, né, comportamental mesmo. Ou deixando o gestor na mão, chega assim de falar, não, não quero mais trabalhar com você, tô indo embora, e o gestor fica na mão. E já aconteceu o contrário também, assim, né, de eu gostar muito de um candidato... É insistir para o gestor contratar e o gestor não querer, é, inclusive eu tenho assim, casos muito positivos né, de pessoas que eu falei, não, essa pessoa tem potencial, ela é boa e o um gestor não quis, eu falei, não, então eu vou oferecer para o outro que às vezes o outro vai querer, e a gente conseguir trazer algumas pessoas para a empresa que trazem um resultado muito positivo porque o comportamental né, e aquela pessoa, ela está alinhada com os valores da empresa né, com o que a empresa busca em um profissional
1: Mudando um pouquinho o foco, você já trabalhou em quantas empresas de RH? Não sei se a gente comentou disso.
2: Em RH, eu trabalhei em quatro empresas.
1: Dessas experiências que você teve, todas elas, ou algumas, tinham um plano de carreira? Como é que funcionava, né? Porque, por exemplo, eu hoje eu sou um profissional jovem, entrando no mercado, né? O que eu mais procuro hoje é realmente um plano de carreira, vem antes do salário para mim, né? E eu sei que muitas empresas deixam a desejar nisso. Das empresas que você trabalhou, como é que era essa questão? Se as que tinham, ou as que você trabalha hoje, vocês trabalham com algum tipo de KPI, né? Para poder, no caso, é, já gastando em inglês, né? KPI é Key Performance Indicator, né? que é o indicador-chave de desempenho trabalhem com algum tipo de KPI para poder avaliar o profissional, poder entender como ele está evoluindo, coisa do tipo?
2: Então, é um pouco frustrante, mas as empresas que eu trabalhei que tinham plano de carreira não são empresas da área de engenharia. Hoje, a empresa que eu trabalho, ela não tem um plano de carreira bem definido, até porque é uma empresa de projetos. Então, projetos, eles acontecem de uma forma muito dinâmica. É um pouco complicado elaborar um plano de carreira bem definido em um mercado que é muito incerto, assim. Ah, você vai trabalhar como júnior tanto tempo, você vai ser promovido para pleno... E que você precisa fazer isso para chegar em uma vaga de gestão ou se fazer isso para chegar em uma vaga de liderança técnica. Então, é bem complicado. Assim. Hoje a gente trabalha né, medindo né, a performance dos profissionais através de avaliações de desempenho, de acompanhamentos mesmo. Mas não existe um plano de carreira definido do jeito que eu acho que é a expectativa né, dos profissionais. Assim, de ter um plano de carreira que vai desenhar você vai ficar tanto tempo em determinada posição, você vai precisar fazer isso para chegar em outra posição.
1: Vou entrar um pouquinho no assunto um pouco polêmico, que... Hoje, a indústria, a gente sabe que está utilizando muito uma mão de obra terceirizada e esse terceiro que eu digo não é aquele terceiro que entra para fazer algum serviço ou entra para trabalhar durante um pequeno período de tempo, né? É aquele terceiro que realmente está dentro da indústria todos os dias, né? Sem previsão para acabar o contrato. E esse terceiro não é enxergado pelo RH, né? Até porque o RH dele não é o RH da empresa que ele está trabalhando, né? No caso, ele trabalha dentro da empresa, mas não é da empresa. E aí eu queria entender qual opinião né, você tem sobre isso. E como o RH enxerga esses funcionários né, que estão ali dentro da empresa, mas não são funcionários da empresa? E também como é que isso impacta na empresa, por exemplo, de um desligamento, né? porque é um desligamento um pouco mais fácil. Né? A empresa acaba não tendo muito controle para essa pessoa ficar ou não. E o conhecimento que ela recebeu ali, que ela gerou ali, acaba às vezes ficando meio perdido porque ela é de outra empresa no final de tudo. né? Como é que é visto pelo RH?
2: É bem polêmico, né? Eu tenho visto como uma tendência muito grande das grandes empresas de delegar isso para empresas menores. E elas acabam justamente fazendo isso. Contratam um profissional vai trabalhar comigo, vai responder pra mim, mas se ele der qualquer problema, a responsabilidade é sua. Então, Exatamente. A gente tem profissionais assim, né, que ficam alocados no cliente e eles de fato eles não são muito próximos nem do RH da empresa que eles trabalham nem do RH da empresa que eles prestam serviço. O que nós fazemos hoje, né, e é o que eu acho que deveria ser papel de qualquer RH, é insistir e tentar acompanhar mesmo que de forma indireta, né, ou que não seja com tanta frequência Sequência, mas de se mostrar presente ali. Como que a gente faz isso hoje? Assim? A gente, acho que a pandemia trouxe isso muito para a gente, trouxe essa questão da digitalização das reuniões virtuais, que não era uma realidade muito próxima nossa. E aí a gente consegue, dessa forma, insistir mais. Assim. Então a gente insere essas pessoas em reuniões da empresa para conhecer outras áreas, para conhecer, às vezes, a própria gerência, que não tem muita proximidade. Acompanhar com o gestor, como que está o funcionário tal, e como é que está a equipe, você tem acompanhamento Acompanhado, tem se reunido, mas é realmente muito difícil fazer a gestão dessas pessoas, porque muitas vezes, até como elas estão alocadas ali em outra empresa, elas respondem para essa empresa e até mesmo para elas. Estarem com a empresa que contrata elas, elas precisam dar satisfação ali para aquele cliente, né? Assim, olha, eu preciso me ausentar porque eu tenho uma reunião com o meu contratante. Assim, a pessoa que me contratou tá me convidando para uma reunião e eu vou deixar de te atender por determinado período por causa desse momento. Mas é muito complicado, assim, é muito difícil, eu acho que é um desafio fazer a gestão dessas pessoas. A gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia, errando e acertando. E assim, só para acrescentar um pouquinho também, né? Que eu não sei se as pessoas conhecem e se entendem a importância disso, mas uma das formas da gente melhorar esses processos é quando você disse, né, o desligamento ele é mais fácil e quando essas pessoas saem às vezes elas têm mais liberdade para falar aquilo que deixou elas desconfortáveis durante o período da empresa falar o que pode ser melhorado e aí a gente faz o que a gente chama de entrevista de desligamento, né? Que tem muita gente que tem medo quando sai de alguma empresa, mas é um processo excelente, assim, que ajuda quem tá ficando a entender, se assim, nossa, realmente, eu não tinha parado para pensar que aquele profissional que tá lá dentro do cliente fica jogado lá, às vezes, ele nem conhece quem que é o RH, quem que é o departamento pessoal da empresa que ele trabalha. Então, é um desafio, mas a gente vai trabalhando aí aos pouquinhos.
0: É, mas, Lohane, outra coisa que eu tô achando que é muita tendência do mercado de trabalho e que eu acho que é uma prática, assim, que deveria ser boa, mas tá sendo uma prática muito ruim, é a entrada de engenheiros como analista no mercado de trabalho. Porque, na verdade, a vaga de analista, na minha concepção, é para aquela pessoa que já passou de estagiário, de nível superior, tá entrando no mercado de trabalho com pouca experiência mas é só isso, sabe? Mas hoje em dia eu vejo bastante gente que já tem uma certa experiência é, no mercado de trabalho, já conhece o, todo o processo e tudo, e as empresas estão alocando essas pessoas para a vaga de analista ao invés de, de engenheiro. É, por que, que você acha que está acontecendo isso? Que que, qual que é a sua opinião sobre isso? Porque, assim, pelo menos ao meu ver, não é uma coisa muito, muito saudável.
2: Uhum. É polêmico também, mas agora é meu momento de defender todo mundo de RH aqui. É, infelizmente, assim, acho que o, o conselho né, de engenharia ele prega um piso salarial que ele é alto. Hoje o piso da engenharia é de oito salários mínimos e meio. E as empresas não podem contratar uma pessoa para a posição de engenheiro com um valor de salário menor do que o piso da categoria e aí acaba que as empresas têm que arrumar uma solução de contorno porque apesar da gente estar num momento em que o mercado está mais aquecido né em que as coisas estão parecendo estar boas no mercado o momento financeiro do país não é dos melhores já há algum tempo né então acaba se tornando impraticável a empresa ter um corpo de engenheiros muito grande por esse custo mesmo. Porque além do custo de salário com o profissional, né, as empresas ainda têm os custos de encargos, que aí todo mundo sabe, a gente custa muito mais para a empresa do que a gente recebe. O que eu acho que mais prejudica, assim, de verdade, é o piso salarial da categoria. As empresas não contratam uma pessoa como analista, porque elas querem, né, porque elas acham que analista é menor ou é inferior ao engenheiro. É de fato porque não fica praticável, né, pagar um piso da categoria para todo profissional formado em engenharia.
0: Eu vejo isso acontecendo nos últimos cinco anos, assim, mais ou menos. Então você acha que isso realmente vai ser uma prática que vai acontecer mais para frente, vai continuar acontecendo, na verdade, né?
2: É, eu vejo como uma coisa que é um pouco difícil da gente fugir. O que eu vejo que muitas empresas têm feito, apesar de não ser um cenário ideal, é contratar essas pessoas como engenheiros, mas aí contrata como pessoa jurídica porque aí você não está respondendo né, para uma legislação trabalhista. Você contrata como pessoa jurídica e você pode colocar o que você quiser, que você é engenheiro, que você é consultor, que o que você quiser. Mas quando você contrata como seletista né, e responde para a legislação trabalhista e ainda precisa atender as normas mesmo do próprio Conselho de Engenharia, fica impraticável. E eu realmente não vejo um cenário melhor para isso enquanto o piso da categoria for tão distante da realidade financeira. Do país, né? Não que engenheiro tenha que ganhar mal, mas quando a gente coloca, né, assim, são quase 10 salários mínimos, é muito para a realidade do país, né? A gente sabe que não é um salário praticado é. para muitas outras áreas. Então, é, não, não uma outra solução.
1: Querendo ou não, é o um cara que acabou de sair da graduação, né? Ele tem a agregar, mas não é aquele cara que vai chegar, né, mudando a empresa, vamos dizer assim. Não vai chegar implementando uma grande mudança na empresa e processo ou coisa do tipo. Então, realmente Sim, é um salário muito alto, né, para o que a pessoa vai agregar a empresa no momento
2: é o que, às vezes, profissionais de outras áreas vão receber como gerentes, assim como coordenadores. Então, não é praticável, né? não é viável para a empresa manter profissionais com esse custo. Eles não vão agregar para a empresa né, ou para o projeto que elas estão trabalhando de uma forma bem considerável.
0: Mudando
1: um pouco de assunto novamente, né? um assunto que eu gostaria de abordar também, Hoje né, a gente vive num mundo que está todo mundo conectado, né, fora do trabalho. A gente acaba vendo algumas coisas que nossos colegas de trabalho fazem por conta de redes sociais e coisas do tipo. E eu não sei como é enxergado, né, principalmente do RH, né, que acho que é a pessoa que vai entendendo o perfil de pessoas. Né? E aí como é enxergado, por exemplo, durante uma entrevista, você vê uma publicação da pessoa numa rede social. Ou então o funcionário está lá e vê uma publicação que não condiz muito com a empresa. Como é que o RH hoje trabalha isso, essa questão? Não digo um controle, mas se existe algo de estudo, coisa do tipo.
2: É uma situação bem delicada, né? Assim, hoje a sociedade ela cobra muito que as empresas se posicionem em determinadas situações. Então, eu acho que já há algum tempo é impraticável, é inaceitável alguns posicionamentos, mesmo que seja em rede social particular. As empresas são cobradas por isso, né? A gente vê isso. Uma pessoa que tem um posicionamento é, racista, homofóbico em alguma rede social, a primeira coisa que a gente vê são várias pessoas mandando mensagens assim, para o empregador, tipo, ah, é isso que você valoriza nos seus funcionários, é esse tipo de pessoa que você quer ter no seu quadro, então as empresas elas são cobradas por isso por um outro lado, todo mundo tem uma vida além do trabalho, assim, que começa muito antes né, do trabalho e vai muito além, assim, a gente trabalha porque a gente tem nossas questões pessoais, a gente precisa pagar conta, mas a gente tem uma vida pessoal também. E as empresas não podem te cobrar por isso, assim, se você quer sair final de semana, pra festa, tomar cerveja, viajar com seus amigos, enfim, isso não é dar conta de ninguém. E eu não vejo hoje, né, assim, pelo menos na empresa que eu trabalho e nas pessoas que eu tenho contato que trabalham em RH, essa cobrança por um profissional excelente dentro e fora da empresa.
1: Hoje, assim, eu até foi algumas semanas atrás, uma gestora da empresa que eu trabalho, né, ela durante uma reunião, era, era um treinamento mais descontraído, assim, ela falou, ah, me segue gente lá nas minhas redes sociais, mandou Instagram, Twitter, e assim, eu até admirei bastante porque ela era, nas redes sociais, ela comentou que se posicionava abertamente, não tinha problemas com isso. Mas hoje, eu não me sinto muito livre para poder ter todos os funcionamentos que eu teria, por conta de N motivos, mas principalmente por conta de emprego, né, de às vezes postar alguma coisa, tá tentando alguma vaga de emprego e aí a pessoa que tá selecionando, né, tem um pensamento diferente do meu e aí, ah, essa pessoa não serve por causa disso, enfim, não tô dizendo o que acontece, mas é um medo que passa pela cabeça, então, hoje eu não me sinto muito livre para poder me expressar como, por exemplo, na adolescência, né, adolescente revoltado, fazia sempre. <risos>
2: Eu acho que não é só você, assim, todo mundo tem esse receio, né? A gente sabe que muitas coisas podem ser problematizadas muito rápido. E a gente fica com um certo receio mesmo, né? De nossa, será que se eu postar isso aqui pode gerar um desgaste, vai gerar alguma polêmica e vai virar meme, daqui a pouco tá na rede social de todo mundo. Acho que a gente tem esse receio mesmo, mas eu acho que se um profissional, né, uma empresa não tem maturidade para separar isso, talvez essa empresa. Nem seja para você mesmo. É preciso ter muita maturidade. Uma coisa é um posicionamento que discrimina alguém né, ou algum grupo. Outra coisa é você torcer para um time de futebol e não para o outro. Ou ter uma posição política diferente de outro. Isso é do pessoal de cada um. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. Eu, particularmente, não costumo olhar rede social de candidato. Para mim, rede social para o RH é LinkedIn que é a nossa rede profissional, a não ser que, tenha exceções, e eu não, não sinta firmeza em uma pessoa no processo seletivo. E aí, como que eu tô falando de sentir firmeza? Vou dar um exemplo, gente. Uma vez aconteceu comigo em um processo seletivo, selecionando uma pessoa, ficou um período de aproximadamente cinco anos fora do mercado. Uma pessoa que tinha uma bagagem muito legal... Uma formação legal... E ficou cinco anos fora do mercado... Eu fui sondar isso na entrevista... É né? estranho, assim, você né? fez esse período... E a pessoa não dava uma resposta muito coerente... E eu coloquei na minha cabeça... Assim, eu falei, esse cara tá com vergonha de me falar não quer me falar a verdade, então é porque é uma coisa que não é socialmente aceita, eu acho que esse cara tava preso, só pode, ele não quer me falar o que, que ele tava fazendo, ele tava preso, e aí eu busquei em rede social, assim, então não é uma firmeza de, ah, não sei se essa pessoa é boa o suficiente a vaga, mas eu naquele momento eu não sentia que a pessoa tava sendo honesta comigo. E eu tentei de todas as formas que ela fosse honesta comigo no processo seletivo E eu senti que ela não foi Então eu fui tentar buscar de outras formas E entender quem que era aquele profissional Que chegou pra mim numa entrevista E tava falando coisa com coisa Então assim, mas é só nesses casos Não acho que é uma prática comum de RH Entrar lá no seu Instagram, ver o que, que você posta Com quem que você se relaciona Se tá bebendo no final de semana ou não Não acho que é uma prática de RH não
0: mas ele estava preso mesmo?
2: Não descobri, nunca descobri. <risos> mas foi muito estranho, assim, a pessoa ficar fora do mercado e não quer te contar o que que ela fez, Eu fica assim, mas como é que você pagava conta, gente? Pelo menos isso me explica. E não sei, mas também não contratei.
0: Legal, você falou sobre o LinkedIn. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu recebi, na verdade, a minha proposta de emprego, tudo via LinkedIn. Mas antes eu tinha uma visão que isso era uma coisa que nunca acontecia, era uma coisa que era, assim, coisa rara, era só para uma pessoa ou outra. Antes disso acontecer comigo, eu não conhecia ninguém que tinha sido contratado, efetivado dessa maneira. Você comentou que você usa o LinkedIn para fim da sua empresa, né, corporativo. Você já contratou gente direto pelo LinkedIn? Como é que as empresas estão usando o LinkedIn hoje em dia?
2: Nossa, demais. Eu faço contato com muitas pessoas por LinkedIn. Acho que é uma rede social mais fácil, porque o modelo tradicional de recrutamento e seleção, que você divulga uma vaga e espera o candidato chegar até você, ele não atende a nossa necessidade, que é para ontem, assim eu não posso divulgar uma vaga e esperar você ver essa vaga no site, ir lá, atualizar seu currículo, me mandar. A gente não pode esperar isso. E o LinkedIn, ele é uma ferramenta que já facilita um pouco sua vida, já te dá alguns filtros. Então, eu preciso de um profissional que conheça determinada ferramenta, ok. Mas eu preciso que ele conheça determinada ferramenta e que ele more em determinado lugar. Ele já traz esse filtro a gente de uma forma muito prática. Assim. Então, fica muito fácil. Eu faço Quantos filtros lá e eu consigo identificar 20 profissionais? Eu vou abrir o perfil de cada um, vejo ali a experiência de cada um, se está trabalhando, se não está. Eu já tenho todo esse filtro e aí quando eu vou entrar em contato com o um profissional, eu já tenho uma noção maior do perfil dele do que quando eu vou abrir um currículo que eu recebi no e-mail, que pode ser dentro do que eu estou procurando ou completamente fora do que eu estou procurando não vai me atender naquele momento e assim é uma prática cada vez mais comum assim quem tem o perfil do LinkedIn atualizado e quem movimenta o LinkedIn é encontrado assim não é uma coisa fora da realidade para vocês terem noção eu já busquei estagiário no LinkedIn assim, manter o um perfil atualizado é fundamental para as pessoas te conhecerem, as pessoas te buscarem e se você mantém atualizado e movimenta, você vai ser encontrado em algum momento.
1: Estou abrindo o um linkedin aqui agora.
2: Atualiza aí.
1: O meu está semi-atualizado. Atualizei há uns dois meses atrás. mas Tem que atualizar todo dia. É toda semana
2: é legal, movimenta, interage, assim, gente, quem tá buscando, vocês me perguntaram, né, no começo, como que uma pessoa que tá buscando entrar no mercado de trabalho, ou que tá mudando de área, tá buscando uma oportunidade, uma dica fundamental é essa, é LinkedIn, então, assim, ah, eu tô mudando de área, eu quero trabalhar em uma mineradora, vou adicionar gente que trabalha em mineradora no meu LinkedIn, vou adicionar gente de RH, eu vou mandar mensagem vou interagir com essas pessoas, eu vou aparecer para essas pessoas, e gente aparece, as pessoas vêm, e não é só as pessoas de RH, assim, às vezes até gestor me manda, assim, olha vi esse perfil aqui no LinkedIn gostei, entra em contato ou então, ah, essa pessoa me adicionou no LinkedIn falou que tá buscando uma oportunidade olha o currículo dela aí então assim, sejam vistos
0: Legal, é. legal demais.
1: Muito bom. Essa aí acho que foi a melhor dica até agora, né?
0: É. Lohane, agora uma pergunta mais voltada pro pessoal que tá escolhendo qual faculdade quer fazer ainda e tal. Hoje você sente que tem mais escassez de qual tipo de profissional? Pode falar tanto da ferramenta que a pessoa tem que utilizar, tanto qual faculdade que ela tem que fazer. É, pode falar o que, que você tem mais dificuldade de encontrar. O que, que acontece? Hoje eu vejo muito que as pessoas fazem a faculdade, saem da faculdade, mas às vezes... Só tem aquele conhecimento teórico da faculdade, mas não sabe utilizar nenhuma ferramenta que você precisa no seu dia a dia. Não sabe utilizar nada que o mercado de trabalho que uma empresa realmente utilize, entendeu? Então... Qual que são as ferramentas que você tem mais dificuldade de encontrar? Qual que é a faculdade que você precisa encontrar e você não tem conseguido? Eu diria
1: até não só ferramentas, faculdade, skill, né? Skills sociais, skills técnicas. O que é que hoje a sua empresa tem precisado e não consegue encontrar fácil?
2: Nossa, gente, tem uma lista. <risos> É pelo momento do mercado de algum tempo a gente sabe que tem uma escassez grande de profissionais de tecnologia, né? Tanto de TI mesmo, assim, de desenvolvedores, quanto na parte de automação, que é o mercado que eu trabalho hoje, né? Então eu tenho mais domínio para falar, eu sei das minhas dificuldades. Eu sinto muita falta de profissionais de automação que trabalham com programação. Então volta né, para o perfil da tecnologia Gente que trabalha com programação Trabalha com programação de PLC Supervisório que domine né, Ferramentas ou fabricantes Isso tem uma escassez no mercado assim, é, Muitas pessoas acho que acabam Entrando um pouco ali no ramo Da manutenção e talvez Nem se interessam muito né, Por conhecer um pouquinho mais Como que aquela ferramenta funciona Como que programa aquela ferramenta E não tem esse tipo de profissional no mercado Quem tem no mercado que domina isso Tá muito bem hoje. Isso é muito curioso
0: oh. para mim, porque muitos companheiros hoje que estudaram junto comigo me perguntam, ah, o que eu tenho que estudar para entrar, para fazer? E eu sempre falo que é automação, porque eu vejo que tem muito déficit de pessoas de automação e eu sempre comento para todo mundo estudar automação. E, cara, você comentando isso só reafirma mais o meu pensamento que realmente essa área da automação tem muita escassez de profissional.
1: Mas sim, uma dúvida um pouco mais de leigo, né? Que eu não sou da área de automação, sou da área de mecânica, mas mesmo tendo escassez de vaga... Me parece que tem profissionais que têm o um conhecimento... Talvez o um conhecimento seja... Talvez seja vago para essas vagas que vocês precisam... Mas o profissional tem conhecimento... E continua com dificuldade de encontrar essas vagas, né?
2: É, tem muita gente com um conhecimento muito superficial... Né, da programação, da automação em si... E quando a gente fala de automação industrial... Vai além do, do interesse da empresa em que é um profissional que chegue jogando. Às vezes é uma coisa muito séria, né? Assim, imagina uma planta industrial de uma grande indústria que fabrica milhares de peças, ou enfim, assim uma, uma planta grande. Eu não posso colocar um profissional que não tenha domínio para tratar ali um PLC daquela planta, porque se ele para uma planta industrial, imagina o prejuízo que a empresa tem e a imagem né, que a empresa que está prestando serviço vai passar com um profissional que é inexperiente. Então, um conhecimento superficial em automação, muitas vezes ele não é suficiente. Na verdade, é. muitas vezes não, né? Assim, para pra programação, ele não é suficiente para um profissional é. atuar na área.
1: E nem sempre também é só, só do, do dinheiro, né? Se o cara mexendo no PLC ali fizer algo errado, o Alex pode falar melhor que eu, né? Pode causar algum problema de segurança, né? Para os funcionários ou coisa do tipo.
2: Sim, não, é muito sério.
0: Não, sem dúvida. Eu trabalhei numa indústria química, onde para fazer, qualquer coisa dentro do PLC tinha que estar tá todo mundo isolado, tem que estar tá todo mundo devidamente protegido, o pessoal que está na área, então assim realmente para mexer nesse tipo de controlador é uma questão realmente bem séria, bem burocrático precisa de autorização do gerente da área, então assim, é uma questão séria, não dá para colocar qualquer um, realmente uma pessoa que tem pouca experiência para trabalhar com isso, mas aí fica também aquela questão Onde que a pessoa que tem pouca experiência vai começar a ter experiência, sabe? Onde que ela vai pegar esse tipo de experiência?
2: De fato, a pessoa só vai ter experiência a partir do momento que ela começar a praticar, né? E assim, existe essa escassez de pessoas de, de programação no mercado, mas eu acho que uma boa forma de começar, por exemplo, é trabalhando na manutenção. Como o Erics mesmo já citou, né, que começou na manutenção... É uma boa forma, porque você está conhecendo a ferramenta ali de um aspecto diferente, de por uma outra visão. E o que, que vai ser o diferencial do profissional que vai conhecer e vai se especializar ali? É a curiosidade, é a força de vontade, né? É correr atrás mesmo, não ficar só ali, ah, beleza, já conheço a manutenção aqui, mas como é que esse sistema é feito? Se eu precisar desmontar e montar de novo essa peça aqui, eu sei fazer isso? Então, acho que a gente tem formas né, de ir começando por outras áreas e que vão preparando o profissional para isso, né, para depois conseguir assumir uma atividade mais crítica sozinho.
0: E outra coisa, outro ponto que eu achei muito interessante que você falou, também eu consigo jogar muito na minha realidade, é que hoje eu trabalho numa empresa que ela é mais voltada para TI, mas eu sou a pessoa de automação dentro dessa empresa. Então, assim, essa interação entre automação e TI está cada vez mais forte, né? E aí eu te pergunto, <risos> no seu sentimento, o que, que você acha que vai acontecer? Você acha que vai acabar virando uma coisa só? A TI vai acabar engolindo a rede de automação? Como que você está vendo isso?
2: Gostei da pergunta porque é para uma pessoa bem leiga, né? Então, assim, resposta bem de senso comum aqui.
0: Não, eu, eu tô perguntando porque você falou que você procura agora pessoas que têm automação, mas que sabem programar e, e tal. Querendo ou não, programação já é mais parte de TI
2: do e... que, que e... automação mesmo, entendeu? Eu acho que a parte de TI, né, nós temos cursos de TI, são mais curtos, né, esses tecnólogos de dois anos que vão atender bem para determinadas ferramentas, mas eu acho que ainda na área industrial, a automação ainda tá na frente, assim é o que eu vejo, eu acho que o curso pela visão que eu tenho, eu tô falando de uma forma bem leiga, porque é pela visão que eu tenho de fora, né, de não conhecer a fundo a grade curricular o que, que cada profissional de cada área vai estudar a fundo, mas dentro da área que eu vejo, eu vejo que os profissionais de automação né, os engenheiros de controle automação, eles têm mais bagagem técnica e teórica do que um profissional de tecnologia. Acho que um curso de tecnologia talvez foque muito né, no desenvolvimento e na programação, mas não dê um conhecimento geral, um conhecimento até industrial, como a engenharia pode trazer.
1: A gente vê algumas vezes né algumas vagas que tem como preferência, né geralmente é velada essa preferência, por vagas do sexo masculino ou até do feminino. Isso é algo que é passado para o RH diretamente? assim ah, eu, eu preciso de um homem para trabalhar aqui, por isso e por isso? Ou então eu preciso de uma mulher para essa área aqui, por causa disso e disso? Como é que é trabalhado isso no RH? Algumas
2: vezes sim, né eu acho que até Onde eu trabalho o RH só tem mulheres, então eu acho que tem um cuidado maior em falar isso com a gente, porque sabe que nós não vamos receber esse tipo de exigência de forma muito tranquila, tem que ter uma justificativa muito boa, né? para estar escolhendo entre homem ou mulher para determinada vaga. Mas eu acho que ainda existe muito assim, né, até do, do senso comum mesmo, uma ideia de que mulher é mais organizada, então para determinada atividade mulher é melhor, mas que mulher é mais frágil, e aí vai, o pessoal brinca, né, assim, ah, vai trabalhar com peão, então talvez não seja o ideal para mulher. Eu acho que isso ainda existe de uma forma velada, mas cada dia mais as mulheres estão trabalhando para quebrar isso, assim. Hoje eu contrato mulheres, né, que trabalham trabalha com mulheres em posição de liderança, e eu tenho mulheres em posições bem operacionais, assim, que inclusive em equipes que é totalmente masculina, eu tenho uma mulher ali no operacional. Eu vejo que isso tem se tornado mais comum e mais acessível, mas eu ainda acho que é mais difícil para as mulheres acessar o mercado de trabalho. Conseguir determinadas oportunidades por uma preferência que eu acredito que ainda seja muito velada. Não é tão clara mais.
1: O que eu vejo é que, às vezes, não é uma regra, tá? Mas que, às vezes, a mulher que tá num cargo, assim, né? Que é o um meio masculino, né? Ela acaba tendo que ter uma presença, uma postura ainda mais firme do que o normal, né? Você diz, as pessoas é firmes. Eu diria que a mulher tem que ser ainda mais para poder mostrar seriedade a gente ainda sofre bastante com isso no meio, né?
2: Completamente, assim. As meninas que a gente tem hoje que trabalham em campo, né? Assim, isso é uma coisa que eu sempre pergunto durante a entrevista, assim, né? Como é que você se sente trabalhando nesse meio que é tão masculino? E acho que sim, 100% respondem isso, né? que elas têm mais firmeza, precisam saber como conversar. Então, por isso que eu acho que é um pouco difícil e que essa entrada da mulher não é tão fácil para ela, porque ela precisa ter um posicionamento diferente para conseguir ser bem inserida ali naquela equipe, né? naquela área.
0: Muito obrigado, Lohane. Muito obrigado mesmo. A esse papo. O papo foi muito bom. Muito, muito legal. Poxa, a gente pretende aí estar trazendo você mais vezes para conversar sobre outros assuntos pertinentes que sempre aparecem, sempre tem, né? Coisa nova.
2: Gente, imagina. Fiquei muito feliz mesmo, muito honrada com o convite. Muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido contribuir, mesmo que seja um pouquinho. Estou à disposição para que precisarem, assim, se tiver alguma dúvida, né, assim, querem perguntar alguma coisa, estou à disposição, podem me procurar. É, e muito obrigada mais uma vez pelo convite também. Fiquei muito feliz e quero voltar com certeza.
1: É, muito bom. Bom, gente, esse foi mais um guia. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E a última dica, né, só para deixar claro aí, atualiza o LinkedIn, galera, vamos lá, vamos embora
2: Isso aí <risos>